0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Des... Eita. <risos> tô doida! Mais um episódio do podcast Rumo ao Tim. Ah, nós estamos iniciando pontualmente às 18 horas. É, mais um episódio, então, do podcast Rumo ao Tim. Esse é o episódio número 16. Ah, e aqui nesse podcast, nós discutimos ah, novidades, atualidades, ah, curiosidades. Tudo aquilo que é relevante para você que é médico e quer se tornar endocrinologista ou que... Uh, quer atender os seus pacientes que têm doenças endócrinas com qualidade, oferecer um bom atendimento uh, e exercer, né, como médico generalista o atendimento a pacientes com doenças endócrinas. E se você quer se tornar endocrinologista, aí nesse caso, se você não fez residência, você ainda assim você pode, né, se tornar endocrinologista. E para isso você vai precisar se submeter à prova de título de especialista. Então, aqui nesse podcast, a gente fala muito sobre isso também. É, sobre temas e assuntos importantes para você que quer uh, obter o seu título de especialista em endocrinologia. E daí, é o seguinte, olha, hoje... Eu vou te entregar o passo a passo para descomplicar a endocrinologia básica. Isso mesmo, hoje a gente vai descomplicar a endobásica. E você vai sair dessa live enxergando a endocrinologia básica com outros olhos. Eu te prometo isso. Então fica aqui comigo que você vai ver que o bicho não é tão feio assim. Não, não é. é. E olha, eu preciso te dizer que, assim, eu sei o quanto é difícil para quem não frequentou uma residência médica é, aprender sobre esse assunto. Aliás, é difícil também para quem frequentou residência né, aprender sobre a, a endocrinologia básica, o que a gente chama de de endocrinologia básica, né? E eu também sei o quanto que é importante para você obter o título de especialista em endocrinologia. Então, se você é médico e você não teve a oportunidade de passar por uma residência médica, ah, você realmente precisa, né, do título de especialista para exercer a endocrinologia ah, de uma forma regular, né, regulamentada, é, e para que você possa ser respeitado, né, ter o respeito dos colegas, ah, e parar de sofrer o preconceito, né, por não ser especialista. Então, eu sei que, eu sei da sua dor. Ah, e eu também preciso te dizer o seguinte, que a endocrinologia básica, ela não cai na prova do time ela despenca na prova do time. Despenca. Então, é por isso que a gente tá aqui hoje, e é por isso que hoje a gente vai falar sobre endocrinologia básica, e eu vou descomplicar a endobásica para você. Por quê? Porque eu acredito que você é capaz de se tornar endocrinologista, de obter o seu título de especialista. É... Então, é por isso que eu estou aqui. Ah, e eu preciso que você também acredite em você. Então, vem comigo, que a gente vai. A gente tem coisa interessante aqui para ver. Bom, vamos lá. Então, por onde que eu vou começar? Olha, seguinte. É para falar sobre esse tema, eu fiquei pensando, né, sobre quais seriam as maiores dúvidas, né, dos médicos né, que querem se tornar endocrinologistas sobre esse, esse assunto. Ah, e aí, assim, eu dei uma olhada, né, nas, nas dúvidas que o pessoal é, me procura, que, né, que posta nas redes sociais, que, dos meus alunos que me perguntam, enfim. E aí, olha, uma, uma, uma pergunta que é tipo é emblemática, né? Emblemática. É o seguinte, a genética. Muito prazer. Meu nome é fulano. É tipo assim, algo totalmente desconhecido, né? Então, é, para a gente falar sobre isso, é tipo assim, é, a gente está tocando em um ponto que é realmente desconhecido. Né, pelos médicos É algo que realmente o pessoal uh, Não conhece uh, E aí, olha para gente Pra gente falar sobre isso Eu Eu queria te contar um, Uma Uma passagem É o seguinte, a minha mãe Ela não fala inglês Aliás, ela não fala nenhuma outra língua Além do português ah, e é, a gente foi fazer uma viagem, eu e minha mãe, pouco tempo depois que meu pai faleceu, ah, meu pai faleceu em 2007, então isso foi em, em 2008, ah, nós fizemos uma viagem para a Europa, eu e minha mãe. E aí, ah, nessa viagem, assim... A minha mãe, que é uma pessoa super independente, super resolvida, né? Super, assim, despachada. E aí, nessa viagem, a minha mãe se transformou, né? Tipo assim, ela passou a ficar totalmente dependente de mim. Então, assim, ela não conseguia se comunicar com absolutamente ninguém a gente chegou primeiro na França, depois a gente foi para a Bélgica. E aí, ela... Ah, não, minto. A gente chegou primeiro na Itália, depois a gente foi para a Bélgica e depois a gente foi para a França. Mas o fato é que, em qualquer lugar que a gente chegasse, depois que a gente desceu né, do avião no aeroporto, pronto, virou uma outra pessoa que... É, não conseguia assim é, se resolver sozinha, né? Então, ela queria se comunicar com as pessoas, mas uh, ela perguntava alguma coisa para alguém e a pessoa ficava assim, tentando adivinhar o que que ela queria dizer. E aí, é, se a pessoa tentava explicar alguma coisa para ela, né? Enfim, dentro de uma loja, num no numa lanchonete, enfim. Daí, ela ela ficava muda, né? Então, e aí ela me chamava. Então, ela, ela fez várias tentativas, mas realmente ela não conseguia se, se comunicar. E aí, ah, interessante que, quando ela falava e se a, se a, a, a pessoa fazia aquela cara de que não entendeu, ela falava mais alto. Ela repetia a frase em português. Ah, quanto que custa esse... 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 refrigerante? Por exemplo. Né, tipo... Ah, quanto que custa esse... esse... Esse salgadinho aqui, enfim. E aí a pessoa ficava assim, né? Tipo, não o né? E daí ela pegava e falava mais alto. Eu quero saber quanto custa esse. <risos> enfim. E ah, isso significou, assim, que, que a minha mãe ficou completamente dependente, né? Ah, e isso assim foi diferente para mim, é, mas isso assim a, essa essa passagem eu acho que ela que ela ilustra muito bem o que que acontece no no contexto aqui da endocrinologia básica é o seguinte olha se você uh, para você Começar a entender né, a genética molecular das doenças endócrinas. Começar a entender. Você vai precisar tomar consciência de uma coisa. É o seguinte, existe uma linguagem própria na genética. A genética tem um vocabulário próprio, tem uma linguagem própria. E você precisa aprender essa linguagem. Se você não aprender... Você vai ficar o tempo inteiro precisando de alguém que traduza as coisas para você. Igual a minha mãe ficou dependente de mim lá na viagem na, na Europa. Ah, e quando a gente voltou, chegou aqui em Brasília, parece que ela sentiu uma liberdade, assim, de não mais depender de mim. Então, isso, ah, o que, que vai acontecer? Daí, se você não entende a linguagem não tem como você aprender e aí o que que você faz você decora você simplesmente começa a decorar as coisas que você fala bom né isso daí é um mecanismo automático que o organismo da gente faz né que é começar a, a tentar memorizar né aquilo que você não entendeu é, e aí o que que vai acontecer não vai funcionar eu Sinto te dizer que não vai funcionar. É... Por quê? Porque se você decora as coisas, é aquela história. Chega na hora da prova, você confunde, você começa a misturar tudo. E aí, enfim, né, vem, vem outras situações, porque vem o nervosismo também da prova e etc. Né? Então, aí o que, que acontece? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Mas, você pode estar se perguntando e pensando assim, poxa, mas... É... Por que, que eu preciso saber isso? Escuta aqui, eu quero ser endocrinologista, eu não quero ser geneticista. Para que, que eu preciso saber né, sobre genética molecular, ah, e daí eu preciso te responder de uma forma bem definitiva, para que você não tenha mais dúvidas sobre isso. o ah, que que acontece? Ah, os conhecimentos da genética, eles avançaram muito, né, nessas, vamos dizer, últimas duas décadas, né, ah, e aí, o que, que aconteceu? Com o conhecimento, o, o avanço né, dos conhecimentos em genética molecular, isso acabou revolucionando. Olha, eu vou repetir, tá? Porque se você não estava prestando atenção no que eu estou falando, eu vou repetir. O avanço dos conhecimentos na genética revolucionaram a endocrinologia. É isso mesmo que você ouviu. Então, com os conhecimentos em genética, a endocrinologia mudou, passou a ser outra. Passou a ser uma, uma especialidade uh, que correlaciona né, alterações genéticas com aspectos clínicos. Isso tanto para diagnóstico, quanto para fins de tratamento. Então, isso significa que não dá mais para ser endocrinologista sem entender da genética molecular aplicada à endocrinologia. Então, assim, a gente tem inúmeras doenças endócrinas que são o resultado de alterações genéticas. Inclusive, doenças que a gente é capaz de diagnosticar do ponto de vista molecular, com investigação genética. E doenças nas quais o perfil, o padrão de alteração genética vai ditar a conduta. Então, isso faz com que a genética molecular esteja totalmente é, ligada, totalmente abraçada com a endocrinologia. Então, se você quer ser endocrinologista, meu amigo... Não tem jeito. Você precisa conhecer sobre genética molecular e aí aplicada à endocrinologia, né? Agora, para você entender a genética molecular aplicada à endocrinologia, você precisa entender a tal da linguagem. Você vai ter que aprender a linguagem. Você vai ter que falar a mesma língua, né? Ah, que a genética fala. Senão não vai ter jeito, senão vai para decorar. Então, o segredo, o caminho de descomplicar a genética é começar aprendendo a linguagem. Aprendeu a linguagem? Aí a coisa flui. Então, é é apenas um segredo. Então, você você sabendo disso, né? Você, você vai conseguir seguir. E aí também você pode estar se perguntando, poxa, mas o que ela quer dizer com isso, né? Como é que eu vou aprender a linguagem da genética? Como assim? Então, olha, é o seguinte, isso significa você começar do começo, né? Então, assim, é, o que, que você traz de bagagem? Você sabe o que, que é DNA? Se você já sabe o que é DNA, você vai para o próximo passo. Você ainda não sabe o que é DNA, você vai saber, precisar saber. Você sabe como que é que as nossas células funcionam? Elas funcionam através de síntese proteica. Você sabe como é que a síntese proteica acontece? Você sabe que tudo começa lá no DNA? Você sabe como que são as etapas? Você sabe como que... Que se, é, que se chamam as coisas, como é que se denominam, né? Os processos. Você conhece essa? Então, você tem que começar por aí. É por aí que você tem que começar. E aí você, é, aprendendo essa linguagem, né? Que vem ali dos conhecimentos básicos, né? Você começa por DNA, dupla fita, né? É, adenina, timina, citosina, guanina, tal, né? E aí síntese proteica, e aí com isso você começa a conhecer a linguagem. E aí depois, depois é só ir direcionando e aí ah, focando, né, no, na aplicação para endocrinologia e uma coisa começa a fazer sentido, as coisas começam a se encaixar, a se empilhar e daí você constrói um aprendizado de verdade. Bom, mas a endocrinologia básica, ela não é só a, a parte de genética molecular, né? Um, a gente tem, tem também toda a parte da fisiologia endócrina, né? E esse é um outro ponto que os médicos têm muita dificuldade, né? Porque eles pensam, meu Deus do céu, essa fisiologia endócrina é algo complicado demais, e olha, à primeira vista é mesmo. Você quer ver? Deixa eu te dar um, um exemplo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o mecanismo de ação das drogas antitiroidianas ou das tionamidas? Ou qual que é o mecanismo de ação do metimazol? Você sabe? Põe aí nos comentários se você sabe qual que é o mecanismo de ação do metimazol. É... Ah, e daí, olha, eu vou responder para você, né? Olha, o mecanismo de ação do metimazol é o seguinte, ele é, inibe a organificação do iodo. Eita, eita! A droga antitiroidiana inibe a organificação do iodo. O é. que, que é isso? É, e aí você fala assim, ah, beleza, já decorei. Então, metimazol age inibindo a organificação do iodo. Bom, agora eu vou, vou querer que você venha comigo. Porque eu vou te explicar algumas coisas. E aí você vai ver como que a gente vai... É, a sua visão sobre isso vai mudar. Olha só. Ah, se você está me acompanhando aqui pelo YouTube ou pelo Facebook... Você vai ver na tela que eu vou compartilhar com você. Mas se você está me acompanhando aqui no, no Instagram... Ah, eu vou te falar tudo aquilo que eu estou mostrando na tela, ou se você preferir migrar aqui para as outras redes sociais, também é uma alternativa para que você possa visualizar também, Que aqui no Instagram eu não consigo é, compartilhar a minha tela. Mas olha só que interessante. Eu vou te falar como que é a síntese de hormônios Ah. E aí, é, olha só, essa figurinha aqui, ó. a gente tem um, um esqueminha. É... Assim, ó, a gente tá vendo uma tireoide, né? Um desenho de uma tireoide. E aí a gente cortou um pedacinho. Não sei por que aqui o meu, meu mouse não tá indo. Mas a gente cortou um pedacinho dela e ampliou. Quando a gente ampliou, a gente passou a enxergar aqui, olha, uma célula folicular. Aqui na seta azul a gente vê uma célula folicular. E daí... A... A célula folicular é a unidade funcional da tireoide, né? É o tipo de célula lá que, que é, corresponde ao parênquima, né? E que vai ser a célula que produz o hormônio tireoidiano. E como é que essa célula fabrica o hormônio? Ela capta o iodo, né? Que vem pela circulação. Então, de onde que vem o iodo? O iodo vem da dieta. A gente, é, nos alimentos né, a gente obtém iodo, é, na verdade, assim, basicamente, né, como nós somos um país é, que o solo varia, né, na, na disponibilidade de iodo, então a gente tem suplementação no sal, né, então a gente tem é, quantidades suficientes de, de iodo na alimentação por conta do sal iodado, né, Bom, beleza, e aí esse odo é absorvido, ele circula e ele entra aqui nessa célula folicular. Ele entra e aí ele, ele é transportado ao longo de toda a célula folicular até a, a chamada superfície apical, que é a, a superfície da célula que está voltada para aquele conteúdo amorfo, né, que é chamado de coloide. Então, as células foliculares, elas ficam dispostas lado a lado, né? É uma única camada de células e elas formam uma estrutura circular que contém um, um conteúdo amorfo, né? Conhecido como coloide, no seu interior. Então, o iodo, ele entra pela membrana basal, ele uh, atravessa a célula folicular e aí, ele vai ser disponibilizado lá na membrana apical, voltado lá para o coloide. Ah, e aí, olha só, essa figurinha aqui, ela está nos mostrando uma, uma ampliação dessa superfície apical. Porque é ali na membrana apical, na verdade, voltado para o coloide, que o hormônio tiroidiano vai ser fabricado utilizando-se o iodo como matéria-prima. Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ser que esse iodo, que chega né, na forma de iodeto, né, um iodo inorgânico, né, ele vai chegar ali e a primeira coisa que vai acontecer vai ser a ligação em uma molécula de oxigênio. Então, o iodo vai ser oxidado inicialmente. E daí, a, depois da oxidação... Aí vem a segunda etapa, que seria a chamada organificação do iodo. Então, esse iodo agora oxidado, ele vai ser organificado. E o que que é organificar? Organificar significa ligar uma molécula que é inorgânica, né, que é o iodeto, em uma molécula orgânica, ou seja, em uma molécula que contém a uh, átomos de carbono na estrutura. E daí, esse, essa, essa estrutura orgânica, né, ela é obtida, né, ela, ela é extraída da tireoglobulina, que é uma proteína que as células foliculares fabricam. Fabricam. <risos> Perdão. Daí, então, esse iodo, inorgânico oxidado, né? Esse i ele vai ser incorporado na em um, um resíduo específico dessa proteína chamada tireoglobulina, que é uma estrutura orgânica que contém carbono. E aí, quando a gente tem essa ligação, a gente está formando um precursor de hormônio tireoidiano, que depois ainda vai é, sofrer mais algumas modificações, até formar o T3 e o T4, principalmente, que são os hormônios secretados pela tireoide. Isso daí é a fisiologia né, tireoidiana, é a síntese de hormônios tireoidianos. Beleza. E aí agora, é o seguinte. Então, olha. Agora, eu vou te perguntar de novo, qual que é o mecanismo de ação das tionamidas, ou qual o mecanismo de ação do metimazol? E daí, se eu responder para você que o mecanismo de ação é inibir a organificação do iodo, olha como que descomplica, olha como que você já consegue visualizar. Deixa eu te mostrar aqui, compartilhar com você mais uma vez a minha tela. Eu vou te explicar aqui também, tá? É... Olha só. Nessa figurinha aqui... Eu estou te mostrando o metimazol atuando lá dentro da do folículo tireoidiano. Então, o que que o metimazol faz? O metimazol ele ele compete com a tireoglobulina pela ligação no iodo. Então, quando a gente tem metimazol presente ali naquela naquele ambiente, o que, que vai acontecer? O metimazol vai ligar o iodo. E aí, com isso, esse iodo não vai conseguir é, ser organificado. Ele não vai conseguir ligar na tireoglobulina, porque ele liga na, na, no metimazol. Então, olha só. quando a gente, depois da gente visualizar, né, esse, esse, ah, o mecanismo de funcionamento, a fisiologia da tireoide, olha só como é que descomplica a compreensão do mecanismo de ação de uma droga. Então, é, quando eu te falo que o metimazol inibe a organificação do iodo, você já consegue visualizar dentro da célula o que está que acontecendo. Né? O, o mecanismo de ação como algo dinâmico acontecendo. A sua, a sua mente é capaz de imaginar essa cena... Então, isso significa um, um nível de compreensão muito mais profundo. E isso é muito diferente de você decorar uma frase. Metimazol, inibe, organificação de iodo. Isso parece algo tão, tão vazio, tão estático, tão né? sem, 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 sem vida, que é muito fácil você esquecer. É muito fácil você confundir, então olha aqui, olha só como que entender a fisiologia te permite entender a endocrinologia. Melhora a sua compreensão da, da endocrinologia como um todo. Então, a, é assim que se aprende endocrinologia básica, e é assim que se aprende endocrinologia né? Então, fazendo as conexões, né? Empilhando conhecimento e não empilhando coisas decoradas, né? Então, é... se você pensa em se tornar endocrinologista, é interessante você passar a raciocinar dessa forma você passar a se organizar para que você construa um aprendizado nesse nível né? porque daí a, a coisa fica muito mais muito mais é, viva e aí isso é realmente conhecimento isso não é, isso não é algo que você vai perder né? é algo que fica que fica. Eu poderia dar vários outros exemplos aqui, né? Eu poderia é, te perguntar ah, qual que é o mecanismo de ação de várias outras drogas. Poderia te perguntar, ah, como é que é o mecanismo de ação de um agonista dopaminérgico, né? Como é que é o mecanismo de ação de um análogo da somatostatina? Ah, como que é o mecanismo de ação de um análogo do GNRH. Né? Então, assim, se você conhece a fisiologia primeiro, o mecanismo de ação de, das drogas fica fácil, fica simples. Né? Como é que age o tenosomumab? Ah, e isso eu estou falando assim, eu estou correlacionando com, com o mecanismo de ação de drogas. É, e olha que eu acho que assim, que eu não preciso nem citar a importância que tem né, você realmente conhecer o mecanismo de ação dos tratamentos que você ah, prescreve né? porque você conhecendo o mecanismo de ação, uma série de outras compreensões se abrem para você né? ah, mas isso daí se aplica a muitas outras coisas porque se aplica também a você compreender como é que ah, que uma que uma doença traz os, os impactos que ela traz, né? Como é que ela traz as manifestações que ela traz? É, te ajuda a entender ah, as ferramentas diagnósticas. Então, por que que é interessante dosar tal hormônio e não o outro, né? Ah, por que que, que a cintilografia... Pode ser mais interessante do que uma ultrassonografia em, em algumas situações. Enfim, então isso vai permitindo né, que você abra o horizonte, que você amplie o leque né, de compreensão da endocrinologia de uma forma é, bem mais completa, né, bem mais é, consistente. Né? e é assim que se forma um, um especialista e assim, à primeira vista parece que tudo é muito complicado mas você viu como que dá para descomplicar você viu como que dá para se se tornar fácil se tornar é, compreensível, né? então quando a gente aprende as coisas ficam fáceis enquanto a gente não aprendeu é tudo muito difícil depois que a gente aprende tudo fica fácil e é possível, sim, aprender, né? Então, olha, é tudo uma questão de método, né? Organização e método. E se você acha que o conteúdo de hoje, né? Desse podcast foi relevante para você. Então, eu quero que você saiba que amanhã tem mais. Porque amanhã eu vou fazer uma live em que eu vou te mostrar... Os Segredos da Interpretação de Dosagens Hormonais. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Amanhã a gente vai ter uma live e eu vou é, te mostrar como que se interpreta né, dosagens hormonais. Então, marca no seu calendário, quero te ver amanhã. É, essa live vai ser às 12h30, ao meio-dia e meia, tá bom? e eu quero muito te ver lá, se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, envie, porque tudo isso é muito bem-vindo, e não tem um comentário, uma dúvida, ou um nada que passe despercebido, aqui a gente recebe tudo, e eu procuro uh, responder dentro das lives, né, uh, às vezes em, em outros episódios, ou, ou às vezes na forma de post, ou nos stories do Instagram, ou em vídeos, né? Então, a gente está sempre... Eu estou sempre é, respondendo as dúvidas de vocês. É, afinal de contas, isso nos permite trazer conteúdos realmente relevantes né? para você e para a sua trajetória até você se tornar um endocrinologista de excelência, né? apto em condições de ser é, titulado especialista, tá bom? Então, é isso aí, esse foi mais um episódio do podcast Rumo ao Tim. Ah, um beijo grande e até o próximo vídeo.